0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over de tekenen van hoop vanuit de psalmen. Wij wensen u veel luisterplezier. Het is goed om hier in uw midden te zijn, digitaal of fysiek. Het biedt nieuwe kansen. Ik ben al bemoedigd in deze dienst, niet alleen door de liederen, maar ook vooral wat in het begin door, als de Ben ook verteld werd, van de jeugdsamenkomst met het Bijbelboek Habakkuk. Nou, dezelfde principes uit het Bijbelboek Habakkuk zullen we vandaag ook terugzien in de preek over tekenen van hoop vanuit de psalmen. Ik wil u meenemen met twee bemoedigende ontwikkelingen die mij de laatste tijd is overkomen. Juist in deze tijd dat we teruggeworpen zijn op onze kamers, teruggeworpen zijn in ons huis... maar waar we soms door internet wereldwijd verbonden zijn. Ik werd bemoedigd dat we vanuit Israël, vanuit Jeruzalem, met de christelijke ambassade... het meest krachtige wapen wat wij als christenen hebben het gebed nu weer bewust gaan gebruiken. En er is vanuit Jeruzalem een wereldwijd gebedsinitiatief... al vijf, zes weken aan de gang. En dan heb je gebedsleiders vanuit de hele wereld die meedoen. Zowel vanuit Zuid-Afrika als Finland. Zowel vanuit Taiwan als vanuit Amerika. Dus de vier hoeken vanuit de aarde doen mee om te bidden. En iedere keer... Dat doen we al een week of vijf, zes. Komt iedere keer door die gebedsleiders naar voren... die bekende tekst uit 2 Kronieken 7, vers 14. En die wil ik graag ook aan u doorgeven. Waar staat... En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen... in ootmoed buigt en bidt... en zij mijn aangezicht zoeken... en zij zich bekeren van hun slechte wegen... Dan zal ik vanuit de hemel horen... hun zonden vergeven en hun land genezen. Is iedere keer dat wij ook in deze tijd worden stilgezet... om ons af te vragen en wil God ook tot ons hart doordringen... om rein voor hem te komen staan. En door dat wereldwijde gebed zien we ook in al die weken al dingen gebeuren. Bijvoorbeeld sowieso dat 40.000 mensen wereldwijd meebidden. Dat is toch geweldig? Dat zou je anders, als we fysiek bij elkaar moesten komen... moeilijk kunnen realiseren. Maar door online Zoom-meetings kan dat. En we zien ook door deze gebedsbijeenkomsten... dat er dingen gebeuren, dat God antwoordt op gebed. Bijvoorbeeld in Bolivia, het armste land van Zuid-Amerika... is een omwenteling in de regering. En de nieuwe premier heeft een dag van bidden in gebed uitgeroepen. En zelfs parlementsleden die bidden openlijk in het parlement. Nou, dat was voor de coronacrisis niet mogelijk. Maar God antwoordt op gebed. Maar ik ben ook zeer bemoedigd door een heel ander initiatief... dat vanuit Israël dat Joodse rabbis, bijbelgeleerden, noem maar op... ons als christelijke ambassade vragen... Om samen met hen de psalmen te proclameren, te bidden, te reciteren. Het is wel heel bijzonder dat we ook al zes weken samen met Israël onderweg zijn om het gebedenboek, wat ons bindt, psalmenboek, om dat te proclameren. En daar wil ik u graag in meenemen. En hoofdzakelijk zien we een indeling van die psalmen dat. Er zijn de psalmen van David, koning David. De psalmen van Mozes, de grote profeet, de leider uit het Oude Testament. En de psalmen van Asaf als een priester in het huis van God. En daar wil ik u graag in meenemen. Want een van die psalmen van David, psalm 24, vers 1, zegt al... dat wij willen naderen tot God. In iedere samenkomst worden wij ook uitgenodigd. U kent het ongetwijfeld uit Jacobus 4 vers 8. Nader tot God en God zal tot ons naderen. Prima. Maar natuurlijk direct de vraag, hoe naderen wij tot God? En er staat ook in het Nieuwe Testament, maar ook hier in deze Psalm 24. Hoe kunnen we naderen tot God? Wie rein is van handen en zuiver van hart. Nou, door deze coronacrisis zijn we opgeroepen... door regeringen en alles maar op... om vooral onze handen te wassen. Nou, dat doen we. Maar om tot God te naderen... is niet alleen reinheid van handen... maar ook oprechtheid van hart nodig. En dat staat door de hele Bijbel heen... ook in het Oude Testament... Psalm 24, wie rein is van handen en zuiver van hart. Dus God gaat wellicht door deze situatie tot ons hart proberen door te dringen. Dat we niet alleen de buitenkant reinigen, maar vooral ook door het bloed van onze messias ons hart mogen reinigen. En als we door de Psalmen heen gaan, dan worden wij ook opgeroepen om in deze tijd te schuilen bij God. Verschillende psalmen, en ik noem alleen psalm 57 vers 1... dat wij bij God mogen schuilen totdat dit onheil voorbij is. En niet alleen door deze psalmen, maar ook al in het gebed... met al die christenen wereldwijd, gaan ze van één... Ja, beeld uit. En dat beeld wil ik u graag meegeven... door een eenvoudig tekeningetje. Dat wij door God... vanuit onze situatie... nu in een stilte, in een dal zitten. Maar ook deze situatie is niet om alleen maar in de put te zitten. Nee, al die gebedsleiders geven aan... God geeft deze tijd om hierdoorheen, met dubbele kracht... en dubbele portie van Gods geest krachtig te zijn... om het evangelie te verkondigen. Vond dat bijzonder dat Ben dat ook al aanhaalde bij de jeugd, bij Habakkuk... dat door de crisisen heen God ons gaat gebruiken tot een... Tekenen van hoop. En daartoe wil ik ook deze verkondiging als thema tekenen van hoop uit de psalmen. Dat we door de crisis uiteindelijk dubbel gezegend worden. Alleen de vraag is natuurlijk hoe wij deze crisis doorkomen. En als we al bij koning David te raden gaan, verschillende psalmen dat David ook in zo'n crisis is. Bijvoorbeeld Psalm 54 gaat erover... dat David, ja, die had natuurlijk eerst een geweldige positie. Hij was... Oh, hij stond echt op een hoogtepunt. In het koningschap van Saul was hij notabene generaal van het leger. En hij was ook nog schoonzoon van de koning. Dus hij had een mooie positie. Alleen, dan komt het. Jaloezie van zijn schoonvader. En David wordt ineens als een outlaw bekeken. Hij komt in een crisis. En dan dicht hij die psalm 54. En dan laat God hem zien dat God hem in een crisis brengt... als een transitiefase om van het koningschap van Saul... over te gaan naar het koningschap van David... Want Saul was niet op de dingen van God bedacht. Wel op veiligheid, eer en roem. Allemaal mooie zaken. Maar God gaat David daar uithalen... om tot het koningschap van David... de geliefde man naar Gods hart... die God dubbel en dwars kan zegenen. En zoals David in een transitie is zijn ook wij nu in een transitie. En daarom de oproep dat God niet alleen die buitenkant wil reinigen... maar ook ons hart wil zuiveren. Zodat wij voorbereid zijn om straks dubbel en dwars... het evangelie te verkondigen. En dat zien we ook in de, bij het leven van David... De slotpsalm van koning David, het laatste vers, psalm 78, vers 72. Daar staat dat God hem achter de schapen vandaan heeft gehaald om zijn volk te leiden. En dan hoe? David heeft hen geleid met een oprecht hart en hen geleid met een zeer bekwame hand. God wil ons in deze tijd voorbereiden dat we bekwaam zijn... en vooral dat we een oprecht hart hebben om hem te volgen. Maar niet alleen in de psalmen van David zien we dit model... dat God ons bewust tot het hart wil spreken... om daarna voor het aangezicht van God uit te trekken. Maar dat zien we ook bij de psalmen van Mozes. Bijvoorbeeld... Psalm 90, Psalm 91, wat duidelijk is dat God zijn onderwijzing aan Mozes geeft, niet om alleen maar leuk in jouw hoekje daarmee, uh, ja, het goed voor jezelf te hebben. Nee, Mozes werd voorbereid in de geestelijke strijd die naar na zou komen. Want als de Amalekieten via de achterdeur het volk van God bedreigen, ja, en ook nu hebben we zo'n virus die ons onzichtbaar toch via de achterdeur bedreigt. Dan kunnen we een les nemen uit het leven van Mozes. Want Mozes wist dat hij zijn gebedstoren moest opklemmen. Trouwens, dat komt ook weer in die Boek van, in het boek van Habakkuk naar voren, Habakkuk 2, we zijn dat wij onze gebedspositie innemen. En zoals Mozes ook zijn gebedspositie op de berg ging innemen en het woord van God ging proclameren, dan kon Jozua in het dal de overwinning behalen. En we zien en we lezen in Gods woord, als Mozes moe werd en het een beetje liet verzukkelen, dat dan Jozef niet de overhand kon behalen. Dus ook door het voorbeeld van Mozes worden wij ook opgeroepen. Door gebed het profetische woord van God te proclameren, zodat we sterk zijn in deze wereld. Wanneer het soms onzichtbaar, wij aangevallen worden. En God wil dat we niet van depressie tot depressie gaan, maar van overwinning tot overwinning. En tot slot, ook de psalmen van Asaf. daar wil ik u twee series psalmen mee ja, inleiden. Want de psalmen zijn gegroepeerd. Je hebt de psalmen 120 tot 134. Dat zijn de psalmen om op te gaan naar de tempel. Op te gaan naar het huis van God. Dat je elkaar toeroept, kom, ga met ons en doe als wij. We moeten bij de troon van God zijn om daar gezegend te worden. En dat kennen we ook in het Nieuwe Testament. Wanneer Jezus en zijn discipelen opgingen naar het feest in Jeruzalem van Capernaum op naar Jeruzalem... dat ze elkaar toezangen, die psalmen van de opgang. Kom, ga met ons, dat je niet halverwege achterblijft... maar dat je weer opgenomen wordt in de groep... om het einddoel te bereiken, want daar worden we gezegend. En u kent vast die overbekende psalm, psalm 133... waar broeders en zusters tezamen wonen... daar gebiedt de Heer zijn zegen leven tot in eeuwigheid. En als je er dan één keer bent bij het huis van God... en ook vandaag zijn we, als, ja, ook al is het digitaal... maar toch verbonden in de samenkomst... om samen één te zijn voor het aangezicht van God. En als je er dan bent dan ga je fellowship met God hebben. Dat God door zijn geest tot ons kan spreken in ons hart. En dan zingt men de psalmen, proclameert men de Hallel, De psalmen 113 tot 118. Die kennen we ook uit het leven van Jezus en zijn discipelen. Wanneer Jezus het avondmaal heeft ingesteld, dan zingen zij de lofzang voordat het uur u het uur van de waarheid gaat zemené en alles daarop ging volgen toen zongen ze eerst de lofzang en dat is die psalm 113 tot 118 en psalm 118 staat precies tussen de kortste psalm en de langste psalm in Precies in het centrum van Gods woord, psalm 118, bestaat dat het beter op God is te vertrouwen dan op mensen. Nou, dat willen we ook doen in deze samenkomst. Maar God plaatst deze psalm precies tussen de kortste psalm en de langste psalm in. Notabene die kortste psalm, eigenlijk is dat maar één vers. Loof de heren, alle geen volken prijst hem alle generatie God heeft met één vers in de Bijbel een wereldwijde visie. Dat vind ik nou zo mooi. Dat ook juist in deze tijd... als we normaal zeg maar 100, 200 mensen hier bijeen zijn... nu door de internet kan dit wereldwijd. En dat je dan ook met 40.000 mensen wereldwijd gaat bidden... Voor de vrede van Jeruzalem. En dat God vanuit Sion ons gaat zegenen. Tot zelfs Bolivia, maar ook tot Nederland toe. Is toch geweldig? En in die psalm 118, daar staan die profetische woorden. Dit is de dag. Wauw. Dat is niet zomaar een dag daarop en waarop wij samen met Israël proclameren... Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Mensen, door deze situatie heen. We zien uit samen met Israël naar die grote dag... dat Jezus komt en zijn voet zet op de Olijfberg. En dan pas zal er vrede zijn op de ganse aarde. Dan gaat hij zitten op de troon van zijn vader David. En tot die tijd... ...mogen wij uitzien en bieden en Gods woord proclameren. Kom, ga met ons en doe als wij. En na die psalm 118 heb je die hele lange psalm, psalm 119... ...die wij wel eens gemakshalve overslaan. Nou, in die gebedsbijeenkomst hebben we die psalm 119 bewust centraal gesteld. Hebben we die helemaal gelezen. Met 22 coupletten van 8 versen. 22 naar het getal van alle Hebreeuwse letters. Dat het hele alfabet vol is. En 8 is een getal van de nieuwe tijd. Van de Messias. En daarboven staat de vreugde over Gods onderwijzing. Pas wanneer wij door de liederen van de opgang bij de troon van God komen. De fellowship met de Heer ervaren. Dat hij ons die nieuwe lofzang in ons hart geeft. Dan pas kunnen wij zijn onderwijzing doen. En wat staat er in Psalm 119? Het openen van zijn woord verspreidt licht. En ik wil afsluiten met die overbekende tekst uit Psalm 119: Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad zodat we weten wat de volgende stap is... maar ook welke visie God voor ons heeft... en de weg die wij mogen gaan. Amen of amen. Ik ben zo bemoedigd als teken van hoop vanuit de psalmen... en dat wil ik u graag via deze dienst ook doorgeven... zodat wij tot een bron van hoop mogen zijn. Amen en amen. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan we het hebben over de geestelijke strijd. We hopen dat u dan weer naar ons luistert. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.